0: 创新涨知识，国泰涨趋势
1: 。国泰金融创新关键是
2: ，欢迎大家来到由国泰金控推出的《国泰金融创新关键是》Podcast 第三季的节目。我是数位时代的记者晋仁，也是这一季的客座主持人。国泰金融创新关键是，是国泰针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目。我自己觉得很特别的是，这是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会透过不同的主题，跟大家分享最新的金融创新趋势、实际的故事跟案例，还有国泰正在做哪一些厉害跟有趣的事情，让大家用30分钟的时间就能够听见创新与未来。那在第三季的节目里面呢，我们会在每一个主题先跟大家聊一下趋势跟技术的科普，那接着会带大家看看哪一些实际的案例跟故事。那、啊、在上一次我们讨论到区块链、Web 3， h 有 DeFi 去中心化金融。那、啊、在今天我们会进入到全新的主题，是保险科技跟 AI 智能理赔。那我们会跟大家聊一下，就是保险科技会如何改变传统产险的业务流程，以及透过 AI 跟数据导入理赔流程的机会跟挑战有哪一些？那我们一开始先介绍一下三位跟我们一起聊天的来宾。那首先是国泰产险数据科技发展部的阿翔跟玉文
0: 。嗨，大家好，我是玉文。大
3: 家好，我是阿翔。
2: 然后还有，嗯、呃，全网路保险公司 One Degree 的资深商业伙伴经理 Frank，Hello， 大家好，我是 Frank， 好，非常谢谢三位哦。保险这件事情，其实大家生活当中都很常遇到。那谈到保险，很多人一般人的这个心目中或是脑海里面就会有一个画面，可能就是你会需要跟保险业务员有很多实际跟频繁的接触。可是实际上，在过去这段时间，保险跟很多的金融商品一样，它因为科技的力量，那也正在发生很多的改变。那我在这边跟大家先分享一个数据。那根据 IDC 的金融保险业报告，他们预估在2022年底呢，像是网络投保这类的微型保单的成长，将会超过百分之二十。然后采用 AI 自动化处理理赔流程的保险公司占比也会达到百分之四十，所以大家从这两组数字其实可以看到，就是产业其实有一个很大的变化。那大家这么做的原因不外乎就是因为呃，信用投保跟保险科技的兴起，那其实也降低了交易的成本，还有一些内部流程的效率都会因此而提升。那前面讲到很多产险，我想说在开始聊之前，先帮大家科普一下产险。其实产险它又称为财产保险，其他保障的范围大概就是财产的风险，像是汽车啊、呃机车、房子、手机都是在产险的范围里面。那所以一开始我自己也蛮好奇，就是其实，在新闻上面我们蛮常会看到像区块链、AI 这些技术，那它究竟是可以如何去改变传统产险的业务流程？那阿翔是不是可以跟我们分享一下你的想法？
3: 我觉得保险科技要怎么样改变传统的产险流程？呢，我大概觉得应该可以分为两种啦。第一个就是让整个流程变得更快哦。呃，在传统的产险的过程里面，其实有非常非常多的节点，很复杂的的流程。那这些流程跟节点是不是都是必要的？每一个案件都要走这么长的流程去跑嘛？那比较重要的关键点是什么呢？其实是对于呃风险的一个掌握，那透过 AI 的技术去判断每个案件的风险，就可以让风险比较低，或是这个案件啊可以走一个比较快速的通道，透过快速的核保或是理赔，跳过这些节点去呃缩短整个流程哦。那个当中的流程跟节点啊，其实很多都要一些实体文件的一些佐证，比如说申请需要写很多文件啊，呃附上一些不同的单据证明。像是医疗收据啊、报案三年单等等哦、喔，保险科技也可以做到，就是说将这些申请单的一些文件啊，转为一些格式化的资料，那省去一些判断的时间，加速整个过程这样子。第二点就是变得更加方便，在未来的保险场景当中啊，绝对不会只发生在我们保险公司的内部，比如说车子的保险，可能就会发生在车的生态圈里面。从买车、呃买车零件、行车服务、车的美容、道路救援、后续的维修等等，这些都是可能购买保险、申请理赔的一些场景。呃，所以未来的保险服务啊，必须要能够做到模组化、价格计算的一些定价模组，能不能核保的风险模组？那这些模组必须要做到兼容在不同的场景，弹性可复用，才可以无缝串接到不同的场景之内，这样子。
2: 嗯，因为 Frank， 我知道你自己在这个纯网络保险的新创上班嘛，所以我也很好奇，想要问你，就是像我们刚刚提到的 AI 或者是数据这一些呃新的科技技术，它跟这个保险科技的产品融合上面，你有观察到哪一些趋
1: 势？嗯，是的。哦，我觉得这个问题真的是非常的好，因为其实现在我们看到整个数位保险的趋势呢，其实我们大概呃这里也可以跟大家分享一下，我大概也会把它整理成三个面向。那第一个呢是透过数据跟科技来去驱动这样子的一个保险创新。那第二个面向呢算是一个更为服务的这样子的一个微信保单，保单跟服务是结合在一起的，就是在这些的用户的使用者当下他有需要的时候呢，他才会去启用这样子的保障，它是一个 on demand 的一个机制。那第三个呢，会是一个 user basis 的机制。那能不能透过一些奖励机制呢，反馈给这些的所谓的保护，然后去无论是他自己的保费的减免而已，更多的是能不能让他去朝更好的方向去体验。我这边会带几个案例，可以跟大家会有一个比较更具体的想象。那前面我刚刚分享到如何透过数据跟科技的驱动呢？那其实呢，我们现在看到国内外，其实尤其在国外已经在发生了所谓的嵌入式的保险，那 embedded insurance， 它的保险的场景呢，它不是在保险公司的销售平台，它是刚才阿翔前面有提到，像生态圈的服务，所以它是长在生态圈的里面。那国外比较有名的像是 Grab， 那这样子的一个轿车平台，在你完成轿车的时候呢，在完成轿车之后，在搭乘之前呢，你就会有一个像开关的方式呢 ，Switch On， 来启动这趟的旅程的保障。那它其实呢，它就是以单趟的方式去计价。那除此之外呢，它要去衍生出来更多的，会是在旅平险，或是在可以在更多的不便险去做衍生。那另外一个案例呢，就会从像 t r a v e l a g a 这样子的旅游平台，就像台湾的 KKday 一样，它呢从这个平台里面，因为其在东南亚它保险覆盖率是非常的低的，所以它可以从它的服务里面去触及到更多潜在需要保险服务的商品，不止卖旅平险。还卖意外险，还有卖寿险，还有活险等等的。那这个是从数据跟场景面驱动。那我这边也分享一下科技面的驱动。那科技面的驱动呢？大家知道说，其实，在保险创新呢，其实不单只是在内部流程的改善，很多是从场景上面去做发生的。所以，像 OneDegree 呢，它其实是2016年成立。那我们是总部是设在呃海外的群岛。那其实我们两个最主要的事业体，一个是在香港。那在香港呢，是2020年取得网络保险公司的执照，就是台湾的纯网保。那其实呢，我们另外一个事业体呢，就是科技解决方案。那所以呢，我们在推行了一个算是全亚洲首创数位资产保障，它针对呢是针对虚拟资产交易所，那提供做整个资讯安全扫描，那如果有内部的一些 fraud 或是有被骇客攻击，那提供这样子的一个保障。那我们也跟慕尼黑在保那完成一个三年席的一个策略合作，所以其实我们不单只是去识别风险，还通过科技的力量去找到相对应的呃保险商品，提供这样子的一个服务。所以这个是从数据跟科技。那再来呢，我会分享到，其实刚刚前面有提到所谓的如何透过微信保单加服务。那我们看到蛮多的案例会是在海外的场景。那举例像一个香港，那香港的一个案例呢，它是从登山险的服务，它不是在。呃，你买保险之后才给你服务，而是他从先提供服务给你，因为他登山，他可能需要你想要推荐路线。当你推荐完路线之后呢，他才会啪啪出来，你要不要启用这样子的一个保险保障？是一站式的平台。对，所以其实你会看到说场景已经更多元了，它不是按照你需要的时候才去提供保障，而是说当你已经会真的会无时无刻发生的时候呢，来给你适当的保障服务。其实这个会影响到更多，就是客户粘着度。还有在整个启用保障过程当中，它让消费者可以更无缝去体验。那最后还有一个所谓的 user basis， 那所谓叫使用者的这个机制呢？今年呢，其实在海外，那像 Tesla， 他们呢推行了一个就是一个蛮创新的一个车险商品。之前的车险呢，蛮多会装一个所谓的 O T B， 那或是透过 App 的方式呢，去侦测你的所谓的驾驶行为或是你的驾驶的情况。但其实 s l a 呢，就是一家车子的公司，但它今年跨足到车险。不是在跟保险公司合作，
2: 用自己的数据去、啊，自己用自己的
1: 数据就作为一家保险公司提供所有的服务。Tesla、嗯、还预估，可能未来的 30% 到 40% 营收会来自保险事业。它监测更多，就是从它里面的数据，从急刹、跟急转弯，甚至前车是否保持安全距离，还有最主要就是特斯拉大家都知道，所谓的自动驾驶，你在开的驾驶过程当中，你有没有把手放在你呃，就是在你的方向盘？太危
2: 险，可能保费就比较贵。这样，对
1: 它其实呢会马上马上反映到你下个月的保费。然甚至说，如果你要如何 improvement 去改善你这样子的行为，那能不能恢复回到之前比较便宜的保费，还是可以？他会给你一个所谓的 l e s s o n l e a r n 好，我要好好去下个月好好开车之类的。重新教育你的这个价。驶。是的，是的。那这个、这个会是呃，其他我们之前看到的传统的保险公司想要做但做不到的一个事情。那刚好 Tesla 有这样子的技术，又有这样子的系统面。拿人做这样子的结合
2: ，所以不只是场景跟就是销售管道不同，其实也有很多新的产品也是在这样的一个技术下面来来诞生。是的，好，其实很多听众如果有过这个理赔的经验，应该也会有蛮有经验，就是这个理赔的流程其实蛮大一部分都会会需要仰赖人工来进行嘛，或者是呃可能也会受限一些内部系统等等的，所以其实它呃是一个非常费工费时的工作。其实透过 AI， 它就是可以让这个数据模型让很多幕后的工作做到自动化。那除了可可以提升效率之外，甚至还可以就是超前部署，提前一步做到风险控管的工作。对，所以我谈到这个理赔的流程，我就想请阿、啊、想跟多跟我们分享一点，就是说在 AI 技术的这个应用下面，可以如何让理赔的效率变得更好？科技跟现在的保险人员他们要怎么样彼此去做合
3: 作？嗯，好啊。那这边我想要跟大家以车险的理赔来举例哦，在车险的理赔这项作业，那有一个很重要的角色叫做理赔人员。那就是是出于陪案这些人员，那他们要具备的能力有非常非常多。那他们要懂车，因为要去看车的损害状况；他们要像侦探一样，因为他们要去事故现场看这个发生状况合不合理。那还要懂谈判，因为如果有人受伤的情况，他可能要去和解。那也要懂一些法院的判决，因为如果比如说那个赔付的金额，他们可能会有一些问题，他们可能要参考一下这样子。基本上，基本上是一个全知全能的一个存在啊、喔。更重要的是，他们其实面对的都是客户比较负面的情绪，毕竟已经出了车祸，不会有人心情是好的、喔。对于客户来说啊，在保险理赔上面，他们基本上只想要两个诉求啊，就是要速度跟温度，就是他们要觉得要赔得快一点，他们觉得要呃，别说要关心这样子。所以在这种情况的条件之下，我们的概念是说，我们觉得以人机协作 ，AI 在里面的、呃、角色是以科技去辅助这些理赔人员去达到处理这些赔案这样的一个角色。那我认为啦，理赔人员像这么全职全的存在，他基本上是。无法被取代的，机器学习它的目的啊，不是会取代他们，而是要去拓展他们的物理极限。那所以，我们呃内部所推出来的解决方案是打造一个智能、好用的一个工具，去让这些理赔员去使用。那这个工具呢，是涵盖整个理赔的一个全面的业务，而不是只针对理赔的一个节点去做解决哦。那包含的说，比如说我们会以机器学习去。产出一些风险模型，那基于这个风险模型，会设计后续的一些分级分流的制度。那呃，如果快速件和复杂件，它会有不一样的流程，不一样的一些通道，那就能够处理起来也会更有效率。那其实我们也会导入一些、呃、比较新的一些科技的一些工具，去设计符合他们作业的一些工具模组，那可以省去他们去处理一些杂事。复杂的一些流程、一些时间，那我们在处理整个赔案的时候，其实就会更快。这些时间省下来之后，他们就会把这些更多时间来去关心、保护金额，就是解决保护的一些的问题。这樣子
2: 。好，谈到风险控管这一块，其实刚 Frank 刚刚讲到那个特斯拉的案例，其实就稍微提到，其实透过数据可以去某种程度去管控可能危险驾驶行为的风险。所以，是不是可以再跟我们多深入谈一下，就是 AI 它可以如何在风险控管这一块呃发挥作用，还有哪些趋势？
1: 嗯，是的，其实，在整个理赔的流程呢，大概可以分成五个环节点。第一个就是当事故发生的当下，对，那其实呢，它会结合蛮多的辅助的技术来去处理当下的情况。因为其实你可以想象一个场景，当你在意外的发生的时候呢，第一个你是很慌张，你希望能能通知保险公司，那因为你要通知警察，你要通知保险公司，你希望保险公司第一个给你的是一个有温度的反馈，来告诉你说你下一步要如何做处理。所以他其实会有一个固定的 pattern 去做这件事情。那我们现在看到蛮多的一些就是合作伙伴或是国外的一些呃成功的案例，他们在当下其实透过一些呃缺霸，那还有在视讯的方式呢，透过自然语义处理，能先将一些简单的问答，能先很明确的告诉你当下应该做什么事情，完成什么样的处置。其实大部分的车祸可能百分之七十到八十都是属于轻微的碰撞。那透过这样子的方式呢，能先告诉你知道下一步做什么事情的之候，其实已经会让你比较安心。那接下来呢？第二个就是啊、呃，要如何去评估这个事件的一个全貌？所以呢，有些的方式就可以把它分成是，就是通过保护，它可以自助式去完成理赔。所以这时候他可能要先做事故记录的一些呃拍照的留存，所以他可以说通过拍照去知道说现在目前的车祸的一些情况。那这个数据呢，是马上回传给呃合作伙伴的这些保险公司，他可以做一个损伤的评估，啊，后跟人说，呃，廖先生，其实你只是稍微擦伤而已，你不用担心，对。那其实呢，我们马上理赔金呢，可能在多少天内就可以到赔付了，你可以先不用担心，因为完成笔录之后，你就可以先离开现场。其实这时候一些呃有一些互动式，而且告诉你说什么时候会有一个预计的到账，它其实会让你解决很多的问题。它的背后呢，其实结合很多 AI 在做这件事情，因为它后面要所谓的事件的调查。那这个是到底是？是属于人为的发生呢，还是真的是非人为，是一个意外的发生？所以他要记录事件的当下所发生的情况。所以刚才其实阿强有提到，了，如何将这些事故的记录呢，透过自然语分析转换成一个文本的事故之后结构化资料，然后透过一个逻辑决策引擎，他去判断说到底是可能人为的几率造成的这个 fraud 的比率高不高？那如果非常的低，其实就可以走到自动的赔付。然后再来就是所谓评估整个理赔金额，还要推估一个金额大概是是否符合你的保单的赔款的给付项目。那最后呢，就会到自动到账。那我们看到非常成功的案例，就是像中国的平安，那它可以在整个事故发生的当下到赔付金到账。它可以在传统保险公司是要将近一个月的时间，它只要是轻微的差账，它可以在一天里面去完成这样子的一个事情。那国外像 Metro Mile， 它也可以在短短的将近半天可以去完成这件事情。所以它很多是从数据的采集，那结构化的资料之后呢，能不能通过一个非常好的一个辅助的工具？能协助这些的核赔人员，他可以在当下在这些数据里面去做到快速的赔付，理赔金额能快速的到账。其实这个会是一个非常好的去解决客户体验上的一个面临到一些问题。我们也非常期待，就是能看到这些的数据跟系统呢，能做一些协作，協助理赔人员呢在当下做一个很好的付出判决。那其实呢，这样这些的资讯呢，其实能带来更好的一些客户体验，理赔金额呢也可以更快的优化，啊，协助保险公司。跟客户体验能创造一个双赢的局面
2: ，那其实可以做到从第一线这个安抚客户紧张的情绪，到后面这整个效率的提升，是就是是的前面到后面这样子。是的，那其实阿翔刚刚也有分享到，蛮大一部分是就是 AI 跟人之间的这个人机协作部分嘛。所以其实我也蛮好奇，就是说 AI 除了用在刚刚大家分享到很多理赔的场景之外，那 AI 还可以在保险科技这些场景中有哪一些其他的应用或者是趋势
3: ？好啊，那。其实我们内部很在研究很多保险公司在做的一些解决方案，那其实会发现到市场上很多他们都是自律在一些单点或是呃价值链的某一个元素，比如说他们可能针对理赔，可能只针对里面的某个电子文件的处理这样的一个元素，但是其实从用户或是呃数据方面体验的角度。去把这些端到端整合在一起，我觉得应该是一个未来的一个关键哦、喔。那我想要举个例子是说，哎、欸，其实我们产险内部就有一个、呃、商业险这样一个解决方案。那它其实是针对、呃、商业险在做销售跟核保的时候，它把这些、呃、相关的流程都把它整合在一起，做在一个平台里面。那横跨了这些的环节，透过 AI 的辅助，那其他就是以科技去驱动商业险整个整体的一个数位转型。那其实就是让整个销售跟核保更加智能化的一个这样的模式
2: 。好，其实前面我们提到非常多，就是在 AI 或是数据，然后在保险这个智慧化或者是自动化这一块的一些应用。最后，我想请玉文跟我们分享一下，就是对保险公司来说，就是在这整个呃产险业务上面，这些新科技、呃、未来会带来哪一些的机会跟挑战？你怎么看？
0: 呃，我觉得首先在机会的话，那对于保险业来说，那数字化绝对应该会是未来的趋势。那我们要怎么透过 AI 就是去发现新的一个商业模式，或是发现一个新的作业模式？那这个绝对是未来一个很重要的议题。那包含就是其实现在疫情的关系，那我们其实有发现说，就是数字化就是现行就是我们很重要就是需要去发展的一个项目。挑战的部分的话，我觉得其实现在就是整个大环境的变动都非常快。那对于公司来说，就是我们要怎么能够快速的去引领这个对环境的变化？例如说，就是今天我们就是实施就是有一个疫情嘛，那我们要怎么就是配合这个疫情，就是快速的去推出这个新的商品？就是那针对现有的市场的一些风险的变化，我们要怎么快速的就是去做一些调整？这个部分的话，主要就会涉及到就是公司的整个营运的能力。那这个能力就是包含我们内部的沟通是不是够顺畅啊，或者是在基础的工程上是不是够扎实？那另外，我们在就是 IT 的技术上面是不是能够跟得上？那等等，就是这些议题都是我们未来就是会遇到一些挑战
2: 。我听起来真的是非常不容易，就是都是环环相扣的。对对对。好，我今天非常谢谢呃玉文阿翔跟 Frank 的分享。那下个礼拜呢，我会带大家进入到实际的业务场景，去真的去跟大家分享一下智能理赔是如何可以结合车险，还有哪一些未来的发展趋势跟故事。所以如果你也想要在下一集节目一上线的时候就收到通知，那你千万不要忘记订阅我们的频道，给我们五星评价。那当然，你也可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、First Story 等各大平台收听到国泰金融创新关键事的 podcast 节目。或者你也可以找到国泰金控的官方 YouTube 频道“这国泰好看”，你可以同时收听跟收看到今天的节目内容。你也可以点击节目下方的这个资讯栏，你可以找到节目的网页，你可以阅读到更多的节目资讯。国泰金融创新关键事，我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。